0: Скажи, когда у тебя пойдет запись. У меня
1: пошла. Роман, пошла запись? Ром. Роман.
0: Этот подкаст проклят.
1: RootNation.com представляет. RootCast. Аплодисменты в студии. <свят> Добро пожаловать на стоп четырнадцатый подкаст.
0: Даже не верится вообще.
1: Тяжело Ползу рожденные в муках. <свят> Нам пришлось в общем, пойти на небивалой жертвы чтобы его, наконец, записать. Я в прошлый раз шутил над периодичностью, теперь больше не буду. Все, это не, не смешно совершенно.
0: Кроме шуток, вот, э, люди, если вы, допустим, начали заниматься спортом, ни в коем случае не бросайте, потому что возвращаться в два раза тяжелее. И вот э, с Рудкастом представьте, что мы бегали-бегали-бегали, а потом перестали бегать, все так прям или жиром, противно, отвратительно. И теперь пытаемся тоже бегать, и у нас одышка такая, и ощущение прям-то Такие давно забытые. Вот. И вот это прям метафора показывает вообще, как нам дается этот 114 й выпуск.
1: С нами новый участник просто роман. Он попросил себя представить. Просто романом. Он программист, инженер с многолетним
2: стажем работы. Всем привет! Как дела? Рад присутствовать в вашем подкасте, слушал. Всегда хотел поучаствовать.
1: произошло событие, не только 114 подкаст записывается, еще и МВЦ 2018. Такое событие, где все компании собираются в солнечной Барселоне и показывают, как рынок будет дальше не развиваться. В которой,
0: кстати, в этом году на MWC, куда много людей приезжают просто знаешь, после зимы погреться так чуть-чуть на солнце, там просто три дня подряд шел снег. <смех> ну, и это метафора вообще в каком состоянии мобильный рынок, наверное, или я не знаю, что это вообще такое было, но и местные офигели, и понаехавшие тоже офигели, Очень все в шоке.
2: То есть, ад замерз. В Лондоне куча снега, самолеты не летают, поезда
1: не ходят, четвертый день лежит. В Испании это вообще, наверное, Новый год. Это чтобы вы понимали, что Рома не просто открыл Google и посмотрел, как там в Лондоне, он из окошка посмотрел.
0: И у нас, в общем, такой, опять получается, такой разнобой временной вот Ванкувер, Лондон,
1: Москва. Мы не хотим делать этот подкаст простым, простым для записи, поэтому мы ищем людей максимально отдаленных от нас часовых поясах, ну чтобы это было веселее. Возвращаясь к МВЦ, я его смотрел с унынием. Веселее всех речком, так сказать, вышла Nokia. Мне, кстати, нравится то, что они делают.
0: Ты считаешь? Что? Что Nokia вышел подручком?
1: Не, ну по сравнению с остальными.
0: Не, кстати, я прям очень быстро скажу, потому что наверняка наши слушатели уже все это посмотрели в интернет, иначе зачем вам слушать наш подкаст. Ну, в общем, Xperia Z2 Compact, которая 5 дюймов и экран во все лицо. Вот это прям пусечка. И я хочу.
1: Меня смутил э, какой-то некий дизайн HTC. Так как ты уже по саням. пошел? По саням.
0: Нет, Просто Нет, просто дело в том, что я мещанин, и я обязательно все телефоны в чехлах ношу, поэтому у меня дизайн вообще как бы, какая разница. Меня только интересует соотношение площади экрана к общей площади лица. И там оно прямо все как надо для 2018 года.
1: У Антона есть свитспот на маленькие телефоны. Но не зря же она позвала пусечка.
0: Просто, когда ты держать телефон в одной руке и пальцем большим ты дотягиваешься хоть куда-то, и ты при этом не мутант, то прекрасно.
1: А я, кстати, тоже поддерживаю восторг. Но вот в этом году я отказался от своего э, единения такого маленьких телефонов и перешел на iPhone 8 Plus, походив немного с iPhone 10, Тоже как раз вот типа вроде бы концепция, когда маленький телефон, большой экран, все дела. Но Z Compact, как на Z5 Compact? Z2. Z2 Compact. Почему-то. Вообще yeah. никакого, никакого, я не понимаю, связи их, не нумерации. Ну ладно. А, она вот именно получилась еще меньше, да? То есть она получается даже меньше iPhone 8 обычного насколько я понял. То есть там получается как футпринт, как 4.7 в 16 на 10, но при этом...
0: Нет, там 5.0 экран, 16 на 9,
1: по-моему. Ну, то есть узкий, типичный узкий.
0: Ну и прекрасно, то есть когда ты в руке нормального размера его держишь, это значит, что ты дотягиваешься.
1: Да, ну я понимаю, но надо помнить, что вот эти новые узкие экраны, когда он 5 дюймов, это на самом деле он как 4.7, сверху, снизу, которого добавили еще пару строчек. Ну,
0: кстати, смотри, а ты на телефоне вертикально листаешь э, ленту, читаешь текст?
1: Не, я, я совершенно за. Я, я за такое движение.
0: Понятно, что вот есть люди, которые только там YouTube и смотрят, и, может быть, для них это будет странновато смотреться, но...
1: Я тоже считаю, что в основном применение, лично для меня, не, не просмотр фильмов, а даже если фильм посмотришь, и там появляются черные рамки по бокам, да, они, как бы, органично, нормально смотрят.
2: Да, где этих рамок сейчас нет? Да и пес с
0: ними, на самом деле.
1: Наверное, я, я пытаюсь как-то как попытаться объяснять людям, что они теперь будут ощущать от этого вот нового соотношения сторон. Но вот если. Говоря, для просмотра всего видеоконтента и в контенте 16 на 10, он будет ощущаться, как телефон 4.7. Что классно. И учитывая то, что Sony не поджал характеристик. Там 845-й Традиционно странная камера Sony, которая как-то очень меня удивляет, как обычно. То есть Sony просто монстр. Они, их не сенсоры используют все. Все, вот прям кому не лень. Из них выжимают вообще потолок. Да,
0: но поскольку софт все тоже каждый свой пишет, то результаты очень разные.
1: Да, и при этом у Sony в камеры всегда не пойму где плетутся, хотя вроде технически у них для, все возможности для того, чтобы ну, добиться такого вах прям. Они, по-моему, первые, которые 1000 FPS сделали запись видео в смартфонах. Это сейчас считается, считается в Galaxy S9 фишкой 960 кадров в секунду, там 1 секунда или две секунды, можно писать. А сунь уже давно это пишет, кстати.
2: Но при этом странно, что камеры у них там A7, например, и так далее. Хорошие очень, которые полная матрица. Софт у них есть, почему бы его не забрать, так сказать, и не переделать.
0: Камера A7, которая сейчас R3, по-моему, вышла да, и все на нее прямо дико перевозбудились. Потому что ну она реально, судя по фоткам, хорошая. Но это Sony Electronics, а Sony Mobile это же вроде другие люди, чуть-чуть.
2: Ну, ну, компания Brent 1, ну, хотя что говорить, Samsung тоже экраны всем делает.
0: Да, вот Samsung, возьми, да, там компонентный бизнес э, очень не напрямую пересекается с их смартфонным бизнесом. Ну, то есть, опять же, их смартфонный бизнес, который, казалось бы, давно уже должен был сидеть на процессорах полностью собственных самсунговских вот сейчас у них S9 вышел S9 опять половина на колоколья половина на собственном процессоре
2: да помните еще Samsung были гуми и сами на разных заводах
1: абсолютно все разное мы понеслись по презентации кто куда Мы уже заговорили S9 показали также, же, Samsung Все плюются, все кто посмотрел них. Плюются потому что Тот же самый дизайн, что S8 Ну а что, по-моему, удачный достаточно дизайн Было как всегда интересно почитать аналитика Потому что аналитик как бы О господи Он один айфон и пенал всегда, типа, один и тот же дизайн, мы устали. А как только про is 9 заговорил, там была, он воспринимается как старый друг.
0: А старый друг, как известно, лучше новых двух. Новых трех. Не, по-моему, дизайн, вот ну окей, за исключением того, что замена экрана там стоит долларов 300-400, и, блин, он во все стороны торчит и бьет с первым делом, вот, за исключением этой маленькой подробности, в остальном, по-моему, нормальный, совершенно дизайн, и главное, что он теперь уже точно никакого невозможно обвинить в копировании айфона начиная с того момента, что там, поскольку экран занимает все лицо, там особо чего копировать, а с другой стороны он достаточно узнаваемый, ну, Samsung.
1: Я вообще считаю, что в нынешних реалиях это даже неплохо, когда, ну, два года держится приблизительно один и тот же дизайн, потому что так у компании есть время для того, чтобы, вот, так сказать, довести до какого-то ума, например, сканер отпечатков пальца поставить там, где надо. Rocket Science.
0: мне кажется, нас компании так потихоньку приучают к тому, что сейчас сначала два года будет держаться дизайн, потом начинка два года будет держаться, потом операционная система, два, мажорная версия два года будет держаться.
2: Потом еще два года у маркет вот тебе четыре года.
0: И это неплохо, потому что люди сейчас меняют телефоны уже, дай бог, вот раз в три года. То есть вот эта вся тема с поднятием средней стоимости телефона, когда там производители продают вместо 600 долларов за тысячу, теперь, ну там, iPhone X, там, девятка, опять же, восьмерка. Это все потому... Почему? Потому что покупатели стали реже заносить. А если вы реже заносите, ну, так заносите больше.
1: Именно. Надо же держаться как на плаву.
0: Вот. Просто единственное, что со своей стороны производители в этом случае должны дать, они должны дать... Э Вместо того, чтобы сломя голову все фичи запихивать в последний уходящий вагон релиза вот и полусыром состоянии, они должны дать лучшее качество софта. За что вроде Apple сейчас похвасталось, что они вроде как именно на двухлетний цикл переходят разработки софта. Вот Рома что-то про это наверняка знает.
2: Прикольно, что Galaxy S9 везде показывают, ну не везде, но в большинстве случаев, где я его видел, показывают в розовом цвете. Ну, чтобы не перепутали ни с каким-то другим телефоном,
1: наверное. Мне, кстати, он очень нравится. Вот я я не знаю, что со мной. Может, долго слишком в Канаде живу. Начал нравиться розовый.
2: Хочется ярких цветов, я понимаю, я понимаю. Вот хоть убей. Да, сэплом на 2 года, но это имеет смысл, потому что последнюю прошивку, которую они выкатили, это был страх и ужас. Я думаю, не хватает у них людей для того, чтобы все это не только тестить, но еще поддерживать, писать и дать какое-то время стабилизироваться.
0: У них есть теперь много денег, им разрешили эти много денег вернуть в Америку под низкий процент налогов, у них есть новое большое здание... Покупай на много денег много рабов и запихивай их в новое здание, и пусть они хреначатся.
2: Но вот в этом и проблема, что когда ты покупаешь много рабов, они делают такую рабскую работу. Для того, чтобы стать хорошим инженером, тебя уходят несколько лет. Многие видят, что качество Apple, так сказать, резко ухудшилось, хотя намного лучше, чем других, так сказать, производителей в том, что очень большой рост, очень быстрые темпы, и ты просто не успеваешь как бы людей научить. Но кроме того, еще не, не все люди хотят работать в игре, не всем подходит эта культура, не всем подходит э, стиль менеджмента.
0: Слушай, но ты, кстати, знаком с этой культурой, чем эта культура мешает, по-твоему, разрабатывать более качественный софт?
2: Я не могу сказать, что мешает, просто она не, не всем инженерам подходит, понимаешь, как бы в Сан-Франциско Сан-Хосе, многие ребята, они приезжают, работают, 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 потом встречают мечту своей жизни, мечта жизни говорит о том, что нужно иметь дом и детей, и они потихоньку начинают сворачиваться. А
0: там это невозможно позволить себе.
2: Да, и начинают, понимаешь, сворачиваться и ехать куда-то в другие места, это как бы одна из проблем.
0: То есть, короче, я Apple, нужно вместо премирования акциями перейти на премирование домами и пристроить все-таки к этому огромному кампусу детский садик, и тогда, возможно, что-то у них начнет сдвигаться.
2: Кстати, да, это очень популярно иметь день детей в Калифорнии на всех работах, все приходят с детьми, целый день их развлекают. В PayPal у нас такой день закончился пожаром на кухне. За, за счет чего? За счет чего пол рабочего дня было просто убита, потому что всех пришлось эвакуировать. вот Поэтому, очень я вообще приветствую такие дни. Но на самом деле, вот, кстати, Apple вот буквально недавно на днях объявила о том, что они решили сделать свою медицинскую программу, нанимают своих докторов, так что, как бы почему бы и нет?
0: Ну, а свой, свой детский сад, да, там своя школа, потом, в общем, мы приходим к такому огромному улью, в котором, из которого и выходить. Типа, не да, но просто,
2: на самом деле, я думаю, что... Чтобы, когда ты попадаешь в Apple начинаешь над чем-то работать, то это огромная система, наверняка там очень много старого кода, который перезаписывается, тебе нужно что-то узнавать, менять, тенденции меняются, если так говорить серьезно. И просто не успев... вот такое количество изменений происходит, что это все не успевают интегрировать. Оно может само по себе работать хорошо, но когда это работает во всей системе, то интегрировать и тестировать это достаточно сложно и занимает уйму кучу времени и я думаю, они просто не, не успевают за год все это сделать.
0: Ну вот, как я понял, вот эту новую систему, она заключается в том, что у тебя как бы в голове ты держишь двухлетний цикл разработки, ты делаешь фичи как бы к ближайшему году, но если понимаешь, что получается говно, ты их выкидываешь волевым усилием в с корзину следующего года.
2: Но я думаю, даже не в этом. Я думаю, даже есть такое понятие, не знаю, как на русском, называется continuous deployment, то есть когда у тебя фича твоя готова, вот тогда ты ее как бы релизишь. Почему бы и нет, правильно?
0: Это менталитет облачно-софтовых компаний, а Apple, как хардовая компания, мне кажется, они в голове годовыми циклами мыслят, и это им, возможно, как раз мешает вот этот вот continuous improvement какой-то проводить. Потому что вот э, ну в том же там или в Гугле я уверен, что они там... Uh, ну, им совершенно не нужно объявлять о какой-то новой фиче, они могут ее просто пульнуть в клауд, когда она готова.
2: Да, это понятно, но подумай даже о примитивных апс, uh, которые Apple идут с iPhone, Mail, Messages и так далее. То есть, если ты их просто предустанавливаешь и просто апдейтишь когда там баги, вместо того, чтобы всю прошивку перезаливать, да, или там делать определенный патч, ты просто как бы переводишь их на свой на свой цикл, как бы тебе не обязательно весь телефон, обязательно весь телефон переводить, правильно?
0: Ну, для этого тебе их нужно отвязать и апдейтить через App Store.
2: Конечно, и многое можно как бы апдейтить через тот же самый App Store. И, ну, и, во-первых, саму ОС можно апдейтить через App Store. Уже никто особо не ждет презентации Стив Джобса раз в год, потому что наша, как бы медиаплатформа она сильно поменялась за последние 5-6 лет. Да, у нас есть мгновенные новости, у нас есть мгновенные. Твиттер у нас есть мгновенные там, каналы, телеграмы. И сейчас, если, если раньше тебе надо было ждать, вот этого вот, чтобы презентировать и, и рассказать, о, вот, а как мы теперь будем делать анимоджи, то сейчас Apple достаточно просто выкатить апдейт и сказать, мы добавили анимоджи. Это через 15 секунд, это будет, во-первых, у всех вот, твоих друзей тебе об этом уже расскажут и поделятся, что вау, будет скоро анимоджи. А во-вторых, ровно через час, если они это выкатили, уже... 30-20% телефонов уже будут с этой поддержкой. То есть я думаю, что как бы здесь не обязательно привязывать себя к к железу. Да,
0: но они внутри компании, мне кажется, на уровне руководства живут еще какими-то старыми вот этими годовыми циклами, презентациями. И, и как бы это тоже имеет свои плюсы и минусы, но когда они с этого соскочат вот в сторону этого какого-то постоянного, постоянных мелких улучшений, ну...
2: Конечно, но а что делать? Нужно адаптироваться к новым новым системам, к новому мышлению, к новым, так сказать, технологиям, правильно? То есть IBM, которая уже больше 100 лет, сейчас бы не было, если бы они не умели, так сказать, остав... оставаться на... Ну, да. на воде. А Сколько огромных компаний, включая чуть ли не обанкротившийся кодек, которые просто не смогли вовремя, так сказать, сделать изменения. Слушай,
0: а вот из твоего опыта общения, да, в Apple, вообще в их, корп... в их культуре разработки, скажем так, там есть какой-то элемент, когда менеджеры, допустим, менеджеры команд Ставят какие-то слишком агрессивные цели Что-то как бы слишком Много обещают И типа давайте мы будем херачить по 20 часов в сутки Но мы это сделаем и обязательно к релизу Ну и в результате у людей, которые спят там 4 часа в сутки У них там и код соответствующий получается То есть у них бывает У них есть вообще вот эта культура Прямо адского давления Под которым выходят ну, неоптимальные результаты
2: Смотри, тут как бы это, Во-первых, я думаю Публично это многие Топ-менеджеры Apple Уже подтверждали много раз Что это как бы стандартная практика Практика в Apple то есть я честно скажу, ребята, которых я знаю, которые работают в Apple, они, как правило, на эти темы не распространяются, потому что это непозволительно с точки зрения тех контрактов, которые они подписали. Но также я знаю, что когда Apple готовит какой-то релиз, их дома, в доме вообще не бывает. То есть если ты приходишь в гости, где эти ребята, как правило, живут или тусуются вместе с тобой, то если релиз, а где то Петя, Вася, Коля, а, они работают, и ты понимаешь о том, что они там сидят и тестят все и так далее. Но, но отвечая на твой вопрос, то есть, зная как... Э, вот у, меня, у меня политика такая, вот если мы сказали, что мы сделаем релиз сегодня, да, скажем сегодня, и сказали это там, две недели назад, и если у нас все готово к этому релизу, то я буду сидеть до трех утра, пока я его не сделаю, если я уже сказал, что он будет сегодня сделать. Но если я вижу, что релиз как бы не... не соответствует качеству, то, естественно, ты пишешь, как бы, говоришь там, извините, я виноват, но им такое вот я не могу допустить к релизу, поэтому давайте его чинить. Поэтому, как бы, реально говоря, я уверен, что никто там не закрывал глаза и не думал, о, типа, мы там выпускаем фигню. Ну, баги есть везде, как бы, не всегда знаешь, как... как, как что отразится. Тем более, что, как правило, когда ты пишешь какие-то фичи, ты вот фичу тестируешь, ты вроде проверил, что все работает, но, может, какой-то какой момент а, недопроверил, знаешь, или какое-то взаимоотношение с другой программой не было выявлено именно на, этом, на этой системе, потому что система же многофункциональная, там много чего есть.
0: С какой-то программой, которую уже давно забросили мейнтейнить, потому что про нее там все забыли, типа, какого-нибудь, там, не знаю, очень маленького приложения.
2: Да, возможно. Может, я помню, в Симбиа у нас были такие баги, вот там Сим-карту ты вставил, и у тебя по-другому начало происходить, как-то у тебя перераспределение памяти пошло не так, и выявляется какой-то другой баг, потому что вот раньше вот при этом смещении памяти у тебя там, грубо говоря, программа вела себя нормально, и ей это было как бы пофиг, потому что не было бага, а сейчас вот все поменялось, и тут раз, и все, это тоже такой интересный. Программирование, вообще очень интересное. У меня есть... Э, мой бывший менеджер всегда говорил, что это компьютеры. Они делают только то, что ты им сказал. Поэтому, если что-то не работает, это проблема человека. Ну, это понятно. Но И я ему всегда отвечаю. Смотрел кино, я робот. У них есть шум. Я им не верю. В следующем подкасте надо обсудить AI.
0: Ну вот, кстати, понимаешь, а, ты говоришь взаимодействие, там это выявляется на взаимодействии с какими-то старыми там заброшенными иногда функциями. А, вот у Apple еще, мне кажется, есть такая штука, что вот у них инженеры, насколько я понимаю, внутри они достаточно универсальны. Как бы человек, который сегодня работал над маком, может завтра работать над айфоном, или там, а послезавтра над часами. И это вроде как, с одной стороны, позволяет им достаточно быстро переориентироваться на какие-то актуальные, прямо горящие направления, которые вот надо, а с другой стороны это им позволяет убирать очень быстро команды с каких-то вроде как неактуальных вещей, но которые вообще-то по-хорошему надо бы домейнтейнить до какого какого-то, ну, более полированного состояния. И в результате появляются какие-то вещи, и там тот же Марк Армин потом в подкасте говорит, что вот, они забыли про это, они забыли про это, они забили на то. Наверное, им действительно надо просто нанять больше инженеров.
2: Ты же понимаешь, что все это как бы приоритеты и управление. Но вот они
0: лучше, чем многие другие компании именно на приоритеты бросают силы. Ну, за счет вот этой гибкости. И,
2: ну, и я думаю, что они у них есть так же, как, знаешь, как у любой компании есть у них данные, скажем так, даже аналитические, при котором они знают, что такое средние статистический там программисты средние статистические программы, которым это надо. То есть Марк Армен, он, он достаточно... Я
0: понимаю, к чему ты клонишь. Узкий специалист,
2: правильно? И для него это там типа это непозволительно, что этой функции, там, допустим, нет. А для 250 тысяч других инди-девелоперс, так сказать, контракторов и фрилансеров, это там что-то появилось, и для них это уже, о, вот мы это ждали.
0: Я и... понимаю, к чему ты клонишь, но вот такой момент. По поводу... То есть я ни в коем случае не защищаю Apple. Да, я просто хотел про вообще вот эту логику вокруг средних э чисел, среднего процента, там, допустим, какой-то внести такой комментарий, потому что иногда кто-то один, кому это поперек дороги может быть непропорционально громким в социальных сетях, и это, допустим, как-то негативно отразится на компаниях. Один момент. И второй момент, что, допустим, понимаешь, эта логика, она сама по себе, то есть надо смотреть, к чему ее применять, она может быть достаточно порочной. Например, вот возьмем Siri, да, они у себя на графике видят, что, например, Siri правильно ну там обрабатывает 80 окей, okay, 89% запросов. И думают, о, зашибись. Ну, 89, типа, такое крутое число. А на самом деле исследование, если провести, покажет, что там, что ниже 95% воспринимается людьми как ненадежная технология, которой пользоваться не нужно. И как бы не польза падает. Поэтому вот средние числа, как-то меня очень... Я настороженно к этому отношусь. Согласен.
2: Я имел в виду, что когда они смотрят на средние показатели, они на него не смотрят до того, как они что-то делают. Они на него смотрят... После, то есть, вот ты, например, скажем так, ты делаешь, ты собираешь машину, правильно? И ты, например, понимаешь, чтобы вот правильно тебе пересобрать, скажем так, машину, двигатель, что-нибудь там, угу. тебе нужно там очень много всего сделать. Ты это не можешь сделать, Я нужно чуть-чуть пересобрать хотя бы, да, угу. для того, чтобы продолжить, правильно? То есть, если мы хотим слушать слона, нам нужно его по кусочкам. Всего сразу не получится. Никогда. Ну
1: да. К кровожадный подкаст выходит.
2: А что делать? И проблема заключается в том, что, естественно, у них есть какой-то такой, скажем так, 2-3 года план для того, чтобы там переписать, скажем, какой-то API, какой-то компонент, какую-то программу, да, но они не могут ее сразу переписать, ты же не будешь 3 года ждать. Не нужно это делать по чуть-чуть. И, возможно, как бы, они что-то успевают переписать на, на свои, может, это даже входит в их временные рамки. И выкатит то, что подходит как бы, ну не всем, но среднему человеку это подойдет. Но ну, по крайней мере, они могут хотя бы этот кусочек оттестировать. Ага, все окей, нормально, может мы не додумали. И это как бы проверка. Потом они продолжают, и потом у тебя получается хоп, и все поменялось. Потому что ты как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы вроде что-то
0: меняешь. Ну и внезапно ты где-то пересекаешь вот этот порог 95%, который на самом деле чисто психологический у юзеров в головах. Тогда у тебя происходит вот этот хлоп.
2: Да. То есть, когда я говорю среднестатистически, это не значит, что они сказали, а, типа, вот в среднем и так сойдет. Знаешь, как бы возможно, это так выкатывать или не выкатывать. Есть смысл вообще что-то выкатить? Если есть смысл что-то выкатить, потому что это удовлетворит, скажем, Хотя бы 30% твоих э, пользователей, да, то с другой стороны, почему бы и нет? 30 же получат удовольствие, а, а остальные 70, которые ждут, как бы, да, они еще подождут. То есть, как бы 30 лучше, чем 0, скажем так. Когда мы делали, там, например, тот же там, PayPal SDK, и естественно, люди хотели много-много-много всего. Но поначалу мы могли только там, выкатить, что ты мог платить за одну транзакцию или кредитной карточкой, или PayPal. Потом во второй версии ты добавляешь контракты, потом в третьей ты уже добавляешь, что ты можешь там логиниться через и так далее. То есть все происходит как бы последовательно. Но это, это хорошо, когда ты строишь какой-то новый продукт с нуля. А если тебе потом надо прийти к старому и что-то переделать, то на самом деле, как правило, это занимает намного дольше времени.
1: Вы меня совсем потеряли <св <вами> <св <вами> в своем интервью. Антон... Антон раскрыл себя как интервьюер. Антон будет дуть. На самом
0: деле мне кажется, всегда важно вот то, что мы сейчас обсудили. Всегда важно, как бы при обсуждении там телефончиков, диагональчиков, там и моджиков, всегда помнить, насколько это огромный инженерный кластерфак и как сложно этим всем управлять. Я
1: понял только одно, что Рома совсем не просто Ром, вообще ни, ни разу не просто. Пока вы обсуждали. Сладострастно обсуждали uh, Как выглядят будни Людей, которые пишут софт Я ничего не мог с собой поделать Я рассматривал Nokia Banana Phone понимал, что...
0: Не, ну поскольку смартфонов смартфонов мало представили на MWC, только Sony и Samsung, по сути, отстрелялись там.
1: Да. Почему Nokia? Вот ты говоришь, типа, почему мне Nokia понравилась? Она мне не понравилась, вот, знаешь, типа, боже, какие технологии и прочее. Она мне понравилось, потому что она мне создает ощущение, что я живу в какой-то параллельной версии своего же будущего, в котором вот ну, как бы в моем прошлом Nokia это была Такой монстр, знаешь, там как бы, ну, Все дела, и как бы все думали, что так и останется, правильно? А тут вот мы сейчас видим эту Nokia, которая выпускает <пускается> свои трубки
2: Которая уже была не Nokia, уже не Nokia,
1: да? В на телефонах-то написано Nokia, все дела а, а такой, блин, то, что выходит Из ихнего пера, это очень интересные Странные вещи, они как бы неплохие На самом деле, мне нравится, что а они чуть-чуть по ностальгии там бьют, но ну, опять же, этим бананофоном. Но вот не покрасили бы они его в желтый. Ну, кто бы его заметил? А так все говорят. О,
0: желтый вообще такой ужас просто. Такая порнография в худшем смысле этого слова.
1: Мне кажется, это классный телефон для таксистов, если бы, опять же, Uber у нас не было. Были желтые еще такси. Сюда такси и желтый телефон. Сейчас отвечу. Мне нравится, что вся Nokia, она на программе Android One. Я считаю, что... Подожди,
0: а вот этот вот Бананофон, он тоже Android фон Нет,
1: там какая-то...
2: Не, Бананофон банана не, не на Android.
1: Там какая-то фичард
2: ОС.
0: Потому что вот, понимаешь, у меня прям как бы, то есть я в теории бы хотел в качестве второго телефона иметь тупо фон с поддержкой Волти. Кроме одного момента, ты все-таки хочешь обмениваться там WhatsApp-ом, facebook Messenger сообщениями, ну просто как смс ками Было бы, конечно, круто.
2: Но у них, у них есть стор, у них есть стор и вот для этого тупофона да для тупофона есть стор и в принципе туда наверняка WhatsApp можно запилить я помню что я читал что там есть свой стор в котором что-то будет главное что там есть Snake, то есть уже как бы есть чем заняться uh -huh. но туда точно можно будет какие-то программы записывать единственное что честно говоря я не смотрел не интересовался это все-таки какая насколько просто скажем так туда например тот же тому же WhatsApp'у что-нибудь засунуть.
0: В этот стор?
1: Ну да, как туда релизить?
0: Не, ну я думаю, что если придет Facebook и скажет, мы хотим WhatsApp и Messenger вам поставить в Store, то, конечно, они сами им навстречу бросятся и... Ну, они,
2: они теперь очень, очень большие и, может быть, могут сказать, ну, нами так хорошо. Сколько на это время не уйдет? Сколько у вас продажи, скажем так? Я вообще очень хочу этот телефон, потому что когда все ходили круто с матрикс-фонами, у меня не было столько денег, чтобы его купить.
0: А ты его пробовал хотя бы вот тогда, хотя бы чуть-чуть? Когда?
2: Тогда, когда был реальный матрикс-телефон большой, да, конечно, у меня, я учился в университете. Когда это было в Nokia
1: 8110, да, просто?
2: По-моему, он был 71. 99 что ли? А, или 7110. А не 8110. Тут там надо Олега в подкаст, он вообще все знает Nokia по номерам.
0: Да, у нас есть знакомый один, который прям...
2: Прям Nokia Man. Ну,
0: ну ты знаешь, я, кстати, в Твиттере на выходных увидел, что кто-то написал да, типа, а что это они взялись возрождать э -э, бананофон из матрицы, из... потому что матрица была кино, а телефон э -э, был, вот этот бананофон был полностью ужасным. И мне вот интересно, у меня не было тогда этого бананофона. <с Motion> и вот кто-нибудь помнит, о чем действительно, может, он ужасный был полностью. Ну, там, с корявым софтом. И... Он, он был
2: вообще большой, тяжелый, с этой антенной и. Кряхтел, и но ну, все равно там был большой экран, как бы казалось очень большим. Но на самом деле, я то, мы тоже с Олегом это немножко в приватном чатике обсуждали. Он э, сразу сказал, что Nokia просто решила забрать весь бюджетный маркетинг просто. С таким, с таким телефоном по такой цене... Ну,
0: кстати, он же сколько? Он там что-то долларов 90 стоит. Это ну, нефиг. 80, тонн. Нифига не бюджетно для кнопочного телефона.
2: Да, он, сто, он стоит копейки, но, но на самом деле вот тот же самый Олег я недавно рассказывал историю о том, как у него iPhone, когда он поехал в Финляндии кататься на лыжах. В нужный момент просто выключился, потому что мы же все знаем, что айфоны, они холод не любят.
0: Да, вот сейчас, вот на этой неделе мы это знаем все очень хорошо.
2: Вот этот телефон, это именно тот телефон, который ты кладешь себе там в машину, в рюкзачок, когда ты куда-то едешь. Он там батареечку держит 8 дней. И если вдруг ты его так красиво достал, ты более желтый, например, открыл, из с чувством вот Лео из матрицы... Звонишь в сос. Нео. Нео, не
0: лево. Ну, я давно
1: перепутал. <свят> с
0: переломанной ногой, да. С, когда ты решил поиграть в Нео, сломал ногу, да, и звонишь в сос. Да. А
1: потом перед тобой стоит типичный а, тинейджер в нынешнего времени, там, и ты ему очень долго объясняешь, кто такой Лео Нео, что такое матрица, почему это все <свят> имеет значение? А ты не просто сумасшедший тип с желтым телефоном. <свят>
0: С желтым непонятно чем, потому что для тинейджеров, мне кажется, кнопочный телефон уже не регистрируется как телефон вообще. С,
2: с желтым телефоном, потому что я хочу купить желтый красот. О, -о, 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 о
0: Ну, кстати, по поводу больших батареек. Какие-то собаки купили права на бренд Energizer энер для телефонов, и они делают телефоны с огромными батареями. И они на MWC показали смартфон с огромной батареей, что-то там на 8 тысяч миллиампер-часов, он реально какой-то огромный. И еще показали вот какой-то тупофон, который похож на Nokia 3310, но у него тоже огромный аккумулятор, и он там что-то много-много-много-много дней держит зарядку.
2: Вы помните время, когда, когда вообще бананофон, это был такой огромный такой телефончик, который еле помещался в руке, Ох. с такой огромной антенной, ты его вот так еще так вставлял, в машине были такие подзаряднички под него. И я вот все вспоминаю, что скоро... И мне кажется, что скоро мы будем ходить вот все, -все в куртках с батарейками, в штанах с батарейками. Когда мы ходим, будем вырабатывать энергию, чтобы подзарядить телефончик для того, чтобы вот смс-очку с WhatsApp а получить. Потому что даже с iPhone X, с которым я хожу, которая там вроде как хорошая батарейка, все классно, но я вот до конца дня все равно не доживаю Хотя вроде как Ничего не делаю такого Но правда холодно, я вот думаю, что холодно Из-за этого не, не могет
0: Холод пипец убивает Батарею
1: Еще так как я продолжаю жить в альтернативной версии Своего же будущего, в котором почему-то Весь западный рынок чатов контролирует Дебильный WhatsApp, а весь а, Ну, наш европейский рынок контролирует Вайбер. Я вообще не понимаю, как это произошло что Как так вышло?
0: Вайбер, кстати, не Контролирует. В России, например, Вайбером Пользуются за предел. Тут какая-то прям вот четкая граница. В Москве В Питере пользуются WhatsApp, а За пределами Вайбер. Я вообще не понимаю Не понимаю, как...
1: Что происходит?
0: Происходит, но Вайбер это полностью ужасный мессенджер Который должен гореть вообще.
1: Как-то? Кто первый его поставил? пошло? это пошло?
2: Кстати, интересно, вот у, у моей жены родственники, когда мы были в Америке, звонили ей просто с МТС. По-моему, с МТС у них был симка. И причем ей приходили звонки на Viber. То есть они чтобы совсем не платить интернационально как-то так, они вычисляли, что у тебя есть Viber номер, uh -huh. и через Viber сервера делали как бы звонки. поэтому Возможно, поэтому Viber достаточно такой популярный.
0: Потому что у них есть, есть какие-то хитрые схемы экономии бабла. Да, я
2: уверен в том, что они подписываются с операторами, разгружают, и можно... API, при котором они говорят, они как бы через них звонят, и если это у тебя есть Вайбер как бы телефон, то вместо того, чтобы тебя через... То звонок
0: приходит в Viber.
2: Да. А денежку берут, как будто ты звонишь, куда надо и как надо. Хм.
1: Наверное, да. Вот раскрылась
2: тайна.
0: Ну, то есть, когда это какие-то там хитрые способы экономии и обмана системы.
1: Возвращаясь к теме Nokia, опять же, почему мне не нравится, это Android One, продолжаю тему, что я считаю, что классно, когда компания. Ну, вот не можешь, не, не делай. И это правильно. Знаешь, вот есть некоторые страны, например, не можешь сделать машины, не делай. Они продолжают делать.
0: Даже так, мне кажется, правильное определение философии будет такое: Можешь не делать,
1: не делай. Именно. Когда начинают это, это городить свой софт, это, и когда ну, не умеешь, ну не надо. И это хорошо, когда они понимают, в чем они сильны. Я вообще не сильный. И, в частности, ну, ладно, Nokia 1.6, это вообще не интересно, все. Это на каких-то овощевых процессорах mm -hmm. что-то там сделали тоже, опять же, для покорения бюджетного сегмента. Мы о таком не говорим, правильно? Ну, что там обсуждать? Берем телефон по, так сказать, по бюджету. А вот когда начинаю там 7+, 7+ мне, например, понравилась идея, ну, вроде как он неплохо даже выглядит. Опять же, Snapdragon 660, тоже не, не хти, но
2: название инновационное
0: тоже. А мне еще нравится просто вот как побочный эффект того, что они не пишут там свои оболочки и ничего этого, что они просто очень быстро достаточно апдейт свои телефоны на новой версии.
1: Да, потому что Android One.
0: Да, в этом, конечно, плюс.
1: Это же Google занимается, я так понимаю. В рамках программы Android One вообще Google просто пишет э, софт полностью. Я, честно сказать, не очень знаком, но насколько я ознакомливался, я помню, что там вообще даже тебе не парятся никак. Вот у них дают железку, а они у тебя апдейт, апдейтят, и все, в Android One.
0: Слушай, ну на прошлогодний телефон, там, типа Nokia 5, Nokia 6, у них Oreo уже вот в январе, по-моему, начало выкатываться. Ты да,
1: аж говорил, таких монстров даже как Samsung уделывает. <laughs> Как-то...
0: Не, ну samsung понятно, потому что они там как говна, извините, напихают вот свои... Я,
1: я просто, эм, ну, столкнулся с тем, что недавно продавал OnePlus 3 третий, даже не Т, не Т, я понял, что он котируется не совсем как бы мусором, а оказалось достаточно дорого как бы, можно продать именно потому, что у него есть Android 8. То есть вот люди конкретно ищут, чтобы был ну, бюджетный или какой-нибудь прошлый флагман, но чтобы был апдейтнутый на новую ось.
0: Ну, то есть это какой-то достаточно узкий мирок людей, но в рамках него можно толкнуть достаточно неплохо. Ну да. Но это люди, которые просто не читали вот этот тред, который я присылал сегодня в общий чатик подкаста, что OnePlus, по-моему, чуть не самая худшая радиопроизводительность по части там улавливания, удержания LTE-соединения.
1: Да, я, кстати, не почитал.
2: Я, кстати, вообще думал, что Android One был для бюджетных телефонов сразу сделан, чтобы у них цена была типа за 100 долларов.
0: Нет, это Android Go. Oh, это Go. Это вот есть а я что-то думал
2: я что Android One.
0: Нет, ну, Может, ну, я Google, Google обожает делать тысячи названий, у них вообще все запутано. Там 100 мессенджеров, тысячи разных флейворов Android. Вот У них есть Android Go для телефонов за 100 долларов. Они там сильно облегчили, выкинули кучу ненужных функций. Там все приложения... в похудевших версиях. Вот это у них точно есть.
2: Да, я, кстати, я все хотел скачать YouTube Go, там, Facebook Lite. И самое интересное, что ни в американском, что ни в английском App Store этих программ вообще нет. Не даются экономить абсолютно.
0: Слушай, у меня американский Google Play и на свой Android Уже появился? На свой Android я скачал Facebook Lite точно Проверю. Не знаю почему, но у меня американский Play Из-за американского Play он скачался отлично И я могу сказать Facebook Lite, Facebook Messenger Lite Это очень хорошо
1: <таспорщик> Да, кстати Искать и ставить <таспорщик> это единственный способ, которым можно пользоваться Все остальное это кошмар Так вот, возвращаясь к Nokia. Мне не понравилось, конечно же, Nokia 8 Sirocco. Я вообще не понял, что это такое они сделали. Мне понравилось. Да, как Samsung, я так понял. В целом, сама, сама именно трубка довольно странная. Странно изогнутый экран, а-ля Samsung прошлого времени. Дизайн тоже старый самсунговский. Какой-то мизо-мизу Samsung какой-то. Какой Человек как-то не очень, но премиально выглядит. Не знаю, лично, ну, Опять же, дело, наверное, моего вкуса. Может, я что-то в премиальности не понимаю там, и все такое. А, по цвету, да, ты, кстати, прав а, Мне больше всего понравилось, опять же, Nokia 7 Plus Потому что у нее 6-дюймовый экран Удлиненный, как мы любим На самом деле это получается 5.5, наверное mm -hmm. И а, 3800 батарея И 660 процессор, значит, должно долго жить, наверное Может не очень быстро работать, но долго жить Плюс у них очень хорошо работают камера Опять же, они используют камеры а от Google, то есть там Google камера работает И как бы на удивление я видел а... У Виталика у нас, кстати, Nokia Какая-то, я вот не помню какая Он показывает, что там даже размытие работает Так же почти на пикселях Думаю, ничего себе, интересно а, В общем, загадочная новая Nokia ну Но я не могу сказать, что плохая Вот если ты в восторге, например, от, от Z-Compact Мне как-то вот, дизайн я вообще не понял, как так получилось Так долго они мучили Свою философию дизайна, это квадратную. И тут вот пришло время ее сменить и сменили на это. Не, компактная мне никогда не нравилась. Если они это, это на 5 или 6 лет оставят, ну я не знаю.
0: Ну, такой появился обмылок в стиле htc U11.
1: HTC, да. Ничего не скажешь. HTC должно полистить. Самый главный тренд, о котором мы все никак не поговорим, это вырезы в экранах: Asus
0: точно. Моно монобровь такая.
1: Мы у нас в чатике... Ну, и в Твиттере я видел эту картинку, когда там показали 7 телефонов других производителей.
0: Ну, что-то много там было телефонов. С
1: вырезами разной степени уродливости. Причем почему-то нет эссеншала. Я не понял, по каким религиозным соображениям.
0: Нет, а я правильно, кстати, понимаю, что у многих из этих телефонов в этих вырезах не так уж много всего расположено.
1: Да, он просто вырез ради выреза. Просто. Если у Apple есть длинная история, почему так получилось, то у всех остальных... А получилось, потому что у Apple так.
0: Причем мне еще на этой картинке особенно понравились телефоны, у которых есть вот эта нижняя губа под экраном. Но сверху все равно вырез вместо просто обычного, нормального
2: Но ты же понимаешь, что без выреза далеко не
0: уйдешь Ну, какое-то количество людей на это можно поймать
1: Причем у Asus неплохие характеристики Ну, как бы, смартфоны, хорошие цены, хорошие характеристики 845 Snapdragon Кстати, вот эта вот Nokia блатная 8 на 835, но удивление Позорники а, У Asus а хорошо очень получилось У них есть премиальный дизайн с вырезом, с челкой и Есть Z, а, нет, 5Z и 5 5 для богатых, а 5 обычный для бедных. То же самое, только худшая железка, 630. А Snapdragon меньше 2 раза оперативки, 4, а не 8 гигабайт. А 64 гигабайта памяти.
0: У них, подожди, у них в старшем 8 гигов. Да. Да.
1: Я, кстати, читал, проблема на рынке рама для компьютеров из-за того, что смартфоны начали потреблять. Ну, все пихать начали в смартфоны по 8 гиг, и производители рама просто переключаются на смартфоны и просто мало делают оперативки для компов, и она становится дороже от этого. Так это уже, по-моему, старая новость, уже года два такой. Ну да, такой тренд. Да. Давний достаточно. Не, ну компы,
0: поскольку как бы компы для. Но ну, это не источник роста для компаний, для бизнесов, то они, конечно, страдают, а телефоны не страдают.
2: Ну, вот, кстати, если, если бы я зашел в магазин и мне бы показали все вот эти вот телефоны, я вот думаю, что я бы, наверное, все-таки Nokia купил. Все-таки все бренд, он сильный до сих пор. Казалось бы, его нет, но вот все равно у тебя вот есть такое.
1: Я, кажется, Роме ненароком продал Нокию.
0: Ну, пусть даже это вообще какие-то левые люди совершенно этим занимаются, да?
1: Да. Как бы, Но ну, написано Nokia, все. Ну, вот, вот осело оно в сердце, так сказать. Даже у меня, я, я понимаю. Да,
0: А вот, а знаешь, вот если еще пальцем
2: так проводишь, и это вот... И чувствуешь каждую буковку знаешь когда вот не, не когда она так прилеп скажем так приклеена сверху вот, это разница между дорогой Nokia и недорогой Nokia, ты так проводишь так чувствуешь 3d помните кстати этот 8850, по-моему, телефон, который был титаниевый, так открывался вниз щелчком щелчок был запатентованный запатентованный это ж как зипо
0: там во-первых щелчок а во-вторых вот эта вот выемка небольшая сверху вот этой вот железной плиты, которая все прикрывала клавиатуру там выемка такая, за которую ты большим пальцем как бы ты должен, ну, вниз ее дернуть, когда открываешь. Да. М -м да, я вот прямо сейчас, ты сказал, я прямо, да, я прямо вспомнил, да-да-да. да, да, Я
2: до сих пор хочу на eBay купить. А какая-то Nokia? Это же, когда где-то там открывался телефон, все, глаза все раз налево, а
0: сейчас
1: айфончики достали.
0: Блин, вот это надо было с VoiceOver LTE делать. Вот это.
1: А какая модель я прослушал?
0: 8800. О, 380
1: что-то так, да, было? А, да, 8.8.2.0, да, я помню. У меня тоже, начальника моего вот этот самый далекой. У
2: нас даже таких телефонов в руках не было. А? В
1: далеком прошлом было.
2: Да, 8.8.2.0.
1: Вот это да, надо было действительно его обновлять. Ну, может в будущем. И,
2: да, может на,
1: на, на 20-летие какой нибудь я, 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 я так понял, а, они типа как Nintendo, ну, типа будут эксплуатировать ностальгию, пока она будет эксплуатироваться. И, похоже, это у них далеко идущий план, судя по этому телефону.
0: Окей.
1: Okay. Но, кстати, в, этом, в этой картинке, где все были вырезы, никто. Не, ну, там все сравнивают, понятно, дело, с iPhone. Но самое важное, что вот эти вот все вот телефоны с вырезами они все показывают телефон, который большой 6,2 дюйма. В то время как у Apple, как бы, нету такого. Ну, телефона с таким вот. С вырезом и большим. Ну, будет Что, как по мне, очень недочет, недочет который все вот Android. А, как бы это назвать? андроида Апата. а суставы эти вот все. Второй
0: Гоу. Слушай, ты мне сейчас прямо напомнил картинку, которая вышла, когда вышел Инстаграм для андроида. Когда первая фотка Инстаграма в андроиде, там гопота такая в подъезде сидит на корточках и лузгает семечки с пивом.
1: Да-да. Они как бы унюхали очень важную уязвимость. То, что когда люди хотят большой телефон, они прям похожи увидят вот такое же, грубо говоря, но больше, и за меньшие деньги. И тут сработает принцип ам, кривой Фибоначчи. <с> Когда люди по кривой пойдут и купят эту хрень, потому что она больше за меньшие деньги. Это, конечно, свободная трактовка принципа Фибоначи, <с> Но, в общем, на этом можно и закончить с тем, что показал Asus. Потому что у них еще есть ZenFone 5 Lite, который вообще как-то не имеет никакого отношения к этому шикарному вырезу в экране. Но почему-то имеет такое же название. Ну, опять же, наверное, это надежда, что лояльные покупатели заблудятся в собственных, э, ну, как бы, в собственных поделках ASUS. И купят что-то просто, у <laughs> чего написано ZenFone 5. Я думаю, можно поговорить немного про S9 больше. Камеру, конкретно камеру. Потому что я видел вот в Твиттере, по крайней мере, у многих возникают вопросы: типа, надо ли там вот это вот э, то, что они там сделали с камерой. Как он полезно, неполезно и стоит переплачивать?
0: Напомни, пожалуйста, там один сенсор, два объектива или там как-то другое? Там
1: kitchen sink approach, это когда есть все, так сказать. Есть два, ну опять же, мы смотрим на S9+, на S9 не смотрим, потому что там. А...
0: там что, что у вас смотреть. Одинарный
1: модуль, насколько я помню, да. okay. Двойной модуль в S9+ плюс Ой, нет, это случайно получилось. Плюс есть а варьирующаяся диафрагма изменяющаяся диафрагма, что впервые для смартфонов, ну как, привычно, если делать какие-то аналогии с фото мира, в объективе диафрагма меняется, она меняется там от самого широкого значения к самому э -э, узкому, uh -huh. выражается это в числах F, чем больше число, тем уже диафрагма, ну, Samsung как могли, мне кажется, на презентациях пытались донести до простых людей, что же это значит, типа, что зрачок, типа, глаза сужается, если сильно много света. Ну, Samsung
0: на презентациях больше получается доводить до простых людей какие-то безумные корейские танцы, чем как диафрагма работает.
1: Я так понял, что в конце концов они плюнули и сказали, вот а вам анимоджи, такие же, как в айфоне, вот, пожалуйста.
0: Но анимоджи там реально страшные, просто кошмар.
1: Корейские-корейские такие анимоджи. Ужас. Как, Просто ужас. Как бы, Я не вижу людей, которые ими будут Ну, только ими пользоваться можно, знаешь, для каких-то, не знаю, для какого-то днища Когда надо какое-то днище прорегистрировать, Ну, можно, я думаю, использовать, а не можешь. А, Собственно говоря, варьирующаяся диафрагма Я считаю, что очень важное, кстати, решение Очень молодцы Samsung, что туда пошперлись И у них вряд ли получится до простых аналитиков довести вообще смысл, что случилось Потому что, насколько я видела, люди просто не знают, где надо искать это самое качество, которое выросло действительно. Ну, типа... Ну, да. Потому что наш аналитик, он Дексо Марку не верит. О, ищу те. Дексо Маркам не верят, никому не верят, и когда они видят там, что вот у них там на одной фотке лицо такое хорошее, четкое, чумазое, а на другой какое-то сильно мягкое, сильно размытое. Значит, чумазое, четкое, хорошая. Хорошая фотография. А размытая, плохая. Ну, так вот повелось, значит, что качество фотографий измеряется в количестве деталей. Раньше Samsung эту, эту проблему как бы эксплуатировал, но они сами наступили, мне кажется, на свои же грабли, которые так долго выставляли для своего своей аудитории. То есть они как бы всех приучали сначала долго к плохим цветам OLED экранов, ну типа ядерных. В смысле, все, вот ]алось.
0: эти вот ядерные такие, да,
1: прямо? Да, потом они сделали свой фирменный шарпанинг эм, софтовый когда вот фотки их не аж прямо сыпятся как песком от а того какие нечеткие у них получается
0: но они сыпятся песком на экране телефона когда ты их на большом экране открываешь что у тебя там волосы дыбом встают на всех местах
1: проблема в том что они как бы воспитали целое поколение вот таких людей которые считают такие фото хорошими и уже теперь разворачиваться на ровно на 180 по направлению к тому, что они проложили, будет сложно. Но это все важно, потому что что происходило раньше? Была гонка к самой широкой диафрагме на смартфонах. Ну, мы знаем, там было f1.7, f1.8, вот, у кого шире, грубо говоря, меньше число, тот круче. Ну, потому что, да, с точки зрения малого сенсора, много собирает, которые света, это важно, открыть эту диафрагму. Но есть побочный эффект. У тебя, получается, теряется четкость. Ну, как бы так сказать, Пучок света расфокусируется, он становится такой более мягкий, его больше становится, но он не сжатый, ну, так как мы регистрируем свет от объектов. Собственно говоря, получить четкость на широкой диафрагме, это вообще оптическое достижение, которым занимаются такие большие серьезные компании, там, как Zays, Hasselblad, они типа... И когда они там показывают свои линзы, это огромные куски стекла, которые, собственно говоря...
0: Которые оправдан, весят как три этих смартфона.
1: Они на... Ну, какой... Каждый... Как
0: нет, каждый кусок... Цифра, ведро
1: который... <смех> да. Galaxy S. И это все сделано для того, чтобы на максимально широкой диафрагме получить максимальную четкость, максимальное разрешение. И это сложный процесс. Поэтому раньше открывали дырку побольше, и все дальше детали возвращали программно. Ну, грубо говоря, шарпингом, там, всякими софтверными вещами. Теперь появилась возможность закрыть диафрагму. И это очень важно, потому что теперь свет можно сконцентрировать и получить настоящие детали от сцены. Это... ну то, когда я смотрю фотки uh, с 9, с, по сравнению с 8, Note, я вижу радикально лучше uh, отрабатывание как света, так и просто деталей, но, но при этом оно не такое четкое, как на старых смартфона, потому что они решили, вот вообще не будем шарпить, вот вообще не будем лезть. Типа, достаточно.
0: А, то есть э, типа, раз уж мы сделали аппаратное решение, то мы все программные алгоритмы выбираем.
1: Да, мне кажется, это какой-то немного ой, сильно радикальный подход.
0: Преждевре преждевременный, да, такой? Да,
1: это может не очень сказаться на неподготовленных людей.
2: Или, может, не смогли сделать так, чтобы оно
1: работало вместе. Но на самом деле, там не, ничего такого, знаешь, постпроцессинг. -пост Тут он или включен, или выключен. Ну, то есть, получаешь изображение с грубо говоря, ро, и дальше типа при, применяют к нему шарпененных автоматически или нет. В итоге они, похожи, что не применяют... Ну, опять же, я не знаю, у меня не было S9 в руках, но мне бы интересно было посмотреть. Похоже, что они вообще его не применяют. При этом детали классные. Я считаю, что для мобильного сенсора, для того, что делается с диафрагмой, опять же, у него всего два значения. Есть максимально открытые 1.5 для, так понял, для темных сцен, когда они собирают свет и все детали возвращают программно. Есть решение для много света, это два... 2... И 5, по-моему, закрывается диафрагма. И у нас получается, грубо говоря, хороший сфокусированный свет. Его много, так как, скажем, мы днем снимаем или при очень ярком свете. И получаем классные цветопередачи, классные детали. Также во время съемки видео это тоже облегчит немного а, нагрузку на затворе, потому что раньше, так как дырка была максимально открыта, света много, чем-то как-то надо... Ну, грубо говоря, это как... А, из крана воды льется очень много. То есть, оно прям переполняет все. прям вот Сильно много, грубо говоря. И поэтому этот кран открывали на очень короткое время. И это затвор. Грубо говоря, его там... Во время, особенно, записи видео... Во время фото не так сильно это имеет значение, но во время записи видео там затвор они ставили 500 тысяч. Ну, одна тысяча секунды. От этого все выглядит очень дерганным и нервным. Теперь а, это выглядит значительно более плавно, как по мне. Но, опять же, это такое инкрементальное, как по мне, изменение, которое оценят люди, которые... Не любили до этого фотки с Самсунгов. теперь у них есть повод их полюбить. Но это, мне кажется, очень маленький процент людей. А вот те самые, которых приучили к чумазым деталям. Кстати, не знаю, я уверен, вы знаете, о чем я говорю. так вот когда там делаешь селфи, ты выглядишь как трубочист черные такие, не знаю, детали на, на лице. Это классно, когда ты мужик, там, ты выглядишь очень брутально, может быть. Но когда ты девушка, вряд ли это кому-то понравится.
2: Хотя есть и такие.
1: Поэтому я считаю, что это вообще довольно революционное решение, сделать варьирующуюся диафрагму. Это непросто сделать было, честно сказать. Потому что Она там должна сходиться очень четко, как отрабатывает эта механика. Я надеюсь, что, кстати, она не будет ломаться, не застревать в каком-то положении, потому что конкретные механические элементы очень-очень как бы это сказать, хрупкий. Он очень там тонкий. Посмотрим, как он себя покажет, но я бы, наверное, из тех людей, которые, если бы у меня сейчас была S8, я бы точно его продал и купил S9. Но я так понял, что, судя по предзаказам, там, по реакции, нет. <свы> Таких, как я, очень мало.
2: Ну, еще и весна, не время покупок и продаж.
1: Да, я еще, оказывается, розовую бы купил, поэтому меня вообще, наверное, лучше не спрашивать. вы <с> У нет по поводу S9.
0: Не, ну не знаю, мне кажется, что есть при этом всегда определенное количество людей, у которых по их контракту с включенным телефоном подошло время апгрейда, и они это сделают просто в пользу тупо
1: последнего Samsung. Чуть не забыл. Я так понял, у Samsung был, так, так сказать, тройной удар был. Если... Камера не зайдет, и они моджи не зайдут. Мы всех покорим 3.5-джеком. И они оставили 3.5-джек. Это, кстати, правильно. Это, кстати, очень сильно. Вот Очень сильно. Я так понимаю, что они, похоже, в 2018-м они будут единственные с флагманом с 3.5-джеком. Я так понял. Да,
0: Sony же это выкинули, да, тоже.
1: Ну да, все. И, как бы, получается, только Samsung стоит на своем. Я даже задумался. Подумал, ого, 3.5-джек даже есть.
2: А вот, кстати, про камеры. Я вот жду, когда... Сделают э, быструю съемку. Вот у меня, когда родился ребенок, я же не сразу купил 7 плюс. Она еще когда была беременная мы так зашли в Apple Store, посмотрели, сделали фотки, так все классно, красиво, портрет мод. Я ей на подарок э, купил 7 плюс. При этом портрет ребенка вообще невозможно было заснять, потому что он делает 250 миллионов движений. И все происходит размыто.
0: Но для этого же нужны вот эти вот э, лайффотки, нет? Да, но
2: потом ты хочешь как-то эту лайффотку выключить и лайффотка тоже как-то непонятно. Не в общем, лайффотка она же не делает тебе сзади там.
0: у меня, кстати, лайффотки бесят, потому что я не снимаю, не фотографирую особо людей практически, а большинство остальных сценариев, они по умолчанию включены, а, блин, нафиг это нужно.
2: Ну да, но прикол в том, что, получается, если у тебя что-то достаточно быстро двигается, ты все равно не можешь сделать фотографии, а потом эта идея портрет, портрет на съемки в том, что он определяет тебе лицо, и все, весь фон как бы ну так, да, развивает. развивает да.
1: Ну вот смотри, Рома, тут как бы важный вопрос, который, собственно говоря, ты решаешь проблему, которую решают обычно фотографы от случая к случаю, грубо говоря, выбирая между тремя элементами ISO, скорость затвора и ширина диафрагмы. Ну, у тебя же этих нету в настроек в обычной. Да, в смартфоне, когда этого всего нет, а, грубо говоря, диафрагма вообще фиксированная, ну, в iPhone в частности, у тебя только остается два элемента. Или ISO задирать, ну, грубо говоря, чтобы снять движущегося человека, нужно очень быстрый затвор. Но так как ты это делаешь в помещении, света, я уверен, недостаточно для быстрого затвора, потому что он откроется там на тысячную секунду Если в него в этот момент войдет очень мало света Он просто темную картинку сделает И в этот момент надо поднять ISO Что вообще нежелательно в мобильных сенсоров делать И в мобильные камеры, они вот просто Broken by design, так сказать <laughs> Из-за этого
2: Ну да, так я вот, я просто жду Apple Потому что iPhone X я потом, Когда вот у меня теперь с iPhone X Та же самая проблема там, Он не настолько быстрее 7+, плюс, чтобы что-то там успеть реагировать. Я теперь жду, когда Apple выйдет и скажет, что у нас теперь будет кит Mode.
1: На, на удивление, Google Pixel в принципе решает эту задачу более-менее с HDR+. То есть они, опять же, так как они делают очень много экспозиций, и потом а искусственный интеллект их собирает, они из нескольких размытых могут собрать одну нормальную. Но тоже до определенного момента. Опять же, Samsung, так как они смогли открыть диафрагму до 1.5, у них, я думаю, будет получше с этим. Так как они могут затворы выше держать в темном освещении, ну или в плохом освещении. И, соответственно, движения будут менее размытыми. Поэтому, опять же, Samsung, похоже, открыли еще и шире всех. 1.5, по-моему, это самая широкая диафрагма для мобильных. Я тут пытаюсь потать потихонечку Роме. То Samsung, то Nokia... Nokia, похоже, продала она ему сама уже. А вот Samsung сейчас почти продал.
0: Просто на ностальгии, да. Да,
1: на ностальгии выехала.
0: Кстати,
2: когда анонсировали iPhone 10, то я первый раз пошел смотреть, какой бы Android-телефончик купить. Потому что у меня был шестой, я так не хотел переходить на десятый. Но походил-походил и так не решился. Остался у
1: Что делать? Когда iPhone делает только одна компания, приходится покупать iPhone. Деваться некуда. Если Apple делал Nokia, можно было в Нокию попить? а так нет. <смех> на этой ноте. На этой Nokia. На этой Нокии. Когда же Apple конец добавил? Ага. <смех> добавил он тоже тема в конце.
0: Ну, мы, да, ее обсудили, наверное, можно считать да. в самом начале. Мы, как всегда, обсуждаем тему совершенно вне какого-либо порядка. В
1: порыве, в сердечном порыве. Мы не поговорили про лайтфон, который, в общем-то, надо было говорить в разрезе про Nokia вот это вот это 8110. Лайтфон — это такой переосмысленный, очень интересный тупофон, как по мне, который весь такой на стиле, как по мне, так это интересно достаточно. Но стоит как-то он 400 баксов, я сомневаюсь, что он зайдет.
0: Не, почему 400? по 250, Ром же говорит. Но
1: 250 — это Kickstarter, я так понял, промоушен.
0: А, Kickstarter, окей. Не, смотри... То есть он отличается же от первого iPhone а тем, что у него экран тоже во всю поверхность табла, но это E-Ink экран сенсорный. То есть, э, ну да, это в каком-то смысле тупофон, потому что там ограниченная возможность что-то вообще делать. Э, это, кстати, похоже, вот сейчас люди начали экспериментировать с черно-белым режимом на айфонах, что типа так меньше отвлекаешься на всякий там контент, типа там не смотришь видео, не смотришь в инстаграм, ну короче, меньше отвлекаешься. И ну а в этом телефоне просто цветной дисплей невозможен по определению, поэтому да, тут уже сразу он с таким режимом. И просто я пытаюсь объяснить, почему мне кажется его ценник вот этот оправдан. А во-вторых... Э не так много людей могут себе сейчас позволить э, всех послать с их почтой и мессенджерами. И ну просто по работе не так много людей мог себе это позволить. И это прям такие лухари лухари, ну прям такая люкс тема. И поэтому простой телефон, который всего этого по определению не умеет, мне кажется, он должен стоить дорого.
1: Ну очень классная тема в рекламе даже этого лайтфона показана то, что они как-то вот знаешь там показали типа сегодня я пойду гулять со своим айфончиком или нет я айфончик оставлю дома. А вместо этого возьму лайтфон. как бы это объяснить слушателям? Лайтфон это такой вот телефон, представляете, как белый чистый лист бумаги, на котором есть только вырез под динамик, и там на нем появляются слова, буквы, и там ответить на звонок, принять звонок, набрать телефон, контакты. Ну, короче, вообще он очень Windows 8 напоминает. Ну, или 7, или какую-то Windows, которая была вот это на телефонах почивших. Windows Nokia. 7, 8 и дальше какой то когда... Met Met Metro UI такой. Да, да, то есть такой UI, где очень большие концентрации на тексте, на очень больших элементах текстовых.
2: Кстати, там же Android стоит, то есть WhatsApp-чик туда-то... Наверняка можно.
1: На чем на лайтфон? Да, там модифицированный Android, light OS Че, правда? Я не знал. Я думал, какая-то своя.
2: Да, то, я думаю, то есть туда можно на самом деле кучу еще подписать разных. Рассказ накатить? Да. Все, продано. Kindle установил, сидишь читаешь и... Все, мужики берем. Все
1: хорошо, красиво. Берем. Берем. Рассказ там можно накатить?
2: Вес 80 грамм. 80 грамм. Такие телефоны. Помните, был такой Nokia телефон 8210, такие маленькие. И он 79 грамм весил. Я вот думаю, его можно было вставить в, в джинсах в кармашек для мелочи. Он вот так хорошо так заходил туда, вот так вставляешь
0: и ходишь. Класс! Ну, не все люди кстати этот кармашек называют для мелочи.
1: Ну, в общем, мне очень понравилась их компания Она не как стартеры, а на Indiegogo, кстати Они уже собрали 490 тысяч Из запланированных 250 Все у них как бы, вроде нормально Еще 23 дня и к кампейну идти Главное, чтобы не слились, как обычно Происходит с этими брендами Или кто-нибудь не купил И закрыл так тоже очень бывает. Мне кажется, клевый, интересный подход. Но непонятно, как они будут развиваться. ну да.
0: очень нишевый.
1: Да, очень нишевый, но я бы купил. <laughs> ну, вот, вот даже... Я бы тоже купил. Но не за 400 баксов. Да,
2: 250 у них сейчас, плюс шиппинг.
0: 250 уже нет, мне кажется.
2: Не-не, вот я смотрю на сайт, прям сейчас, вот 250... Еще есть.
1: Стольничек 150-му цена.
2: Можно скинуться, купить сразу 4. Вспоминается старый анекдот в студенческой столовой. Мне, пожалуйста, две сосиски. О, шикуем и 13
1: скилок. Слушайте, на этом я думаю, можно заканчивать подкаст. Многострадальный: 114 й господи, родитель. Спасибо, что нас все еще слушаете. Если слушаете, я прям поражен, что вы очень лояльная аудитория. Спасибо вам большое. Спасибо. С вами был Иван Водченко, Антон Михайенко. Пока. И просто Рома.
2: Пока-пока. До новых встреч.
1: Всем пока. Rudcast. Слушайте Rudcast на сайте rootnation.com. Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Руткаст.
0: Хлопать Клопать надо? Нет, в конце не надо.